0: Bienvenue au balado Relations Guimauve et Papier de Toilette. Euh, Les rouages des conditions sociales spontanées dans notre monde social. Nous avons trois étudiants au doctorat en psychologie à l'Université du Québec à Montréal. Marie-Pierre Gingras, bonjour Marie-Pierre.
1: Bonjour Stéphane.
0: Nous avons Pascal Collin, bonjour Pascal. Salut Stéphane. Et nous avons Rémi Thériault. Bonjour Rémi. Salut. Alors, pour notre premier épisode, nous allons parler de l'automaticité et de l'inconscient avec Marie-Pierre Gingras.
1: Euh, oui, ben, c'est exactement ça. Euh, en premier, j'aimerais euh, faire un petit exercice avec vous et euh, aussi avec les, é- les auditeurs euh, s'ils si, euh, veulent le faire en même temps que nous. Donc, c'est pour vous montrer euh, qu'est-ce que c'est euh, l'automaticité. Donc, euh, je vais vous demander d'abord de penser à une rue que vous connaissez bien et que vous arrivez à vous imaginer facilement. Imaginez-vous que vous marchez sur cette rue, puis au loin, vous voyez une personne que vous connaissez bien. Vous lui faites signe en souriant, mais la personne continue de marcher et passe à côté de vous sans sans répondre. Comment est-ce que vous vous sentez et à quoi vous pensez?
2: Ah, ben, moi, euh, je me suis senti pas mal fâché que mon ami me
0: réponde pas.
3: Oui. Moi, je me suis senti rejeté, en fait. OK.
0: Ben, moi, je je m'imaginais sur la rue Saint-Denis, puis je voyais Rémi l'autre côté de la rue, puis il m'a pas répondu, puis je me sentais vraiment inquiet.
1: En fait, toutes vos réactions, vos émotions qui sont survenues dans cette situation-là, c'est des exemples de processus automatiques. Donc, vous n'avez pas eu à réfléchir et planifier consciemment pour vous sentir comme ça. C'est venu spontanément, c'est ça?
0: Oui, exact. Oui. Ouais.
1: ouais. Donc, ces réactions-là sont euh, survenues aussi parce que vous aviez des attentes. Ça aussi, c'est un autre exemple de processus automatique. Donc, quand on croise quelqu'un qu'on connaît puis qu'on lui fait signe, on s'attend automatiquement à ce que la personne nous réponde. Encore une fois, euh, vous n'avez pas eu besoin d'y penser. Euh, cette attente-là s'est activée spontanément et c'est elle qui a dirigé votre réaction.
0: Donc, euh, si je comprends, Marie-Pierre, on n'est pas aussi rationnel qu'on le croit ou qu'on veut le croire. Alors, comment est-ce qu'on fonctionne dans la vie de tous les jours?
1: Oui, c'est une bonne question. En fait, euh, comme dans la situation tout à l'heure, parfois, c'est l'inconscient qui va diriger, alors que d'autres fois, c'est notre conscient. Euh, Évidemment, les deux sont en relation. Selon la psychologie sociale, la conscience, ce serait les processus de pensée qui surviennent quand l'attention est portée sur la tâche ou l'objet de notre pensée. Par exemple, pour résoudre un problème mathématique, pour des gens qui ne font pas ça de leur vie, habituellement, on doit porter notre attention consciente. <rire> donc, euh, essentiellement, la plupart des activités ou des choses qu'on n'est pas habitué de faire ou qui sont nouvelles pour nous vont demander qu'on porte une attention consciente pour les réaliser. Euh, à l'inverse, donc l'inconscient, euh, ce serait plutôt les processus de pensée qui arrivent quand l'attention consciente est dirigée ailleurs. Donc, euh, on peut penser, euh, par exemple, à souffler sur sa nourriture parce que c'est trop chaud. Euh, chez moi, c'est tellement inconscient que parfois, je le fais euh, même quand je mange quelque chose de froid comme du yogourt ou de la crème glacée.
3: <rire> Donc, l'attention est vraiment importante.
1: Oui, c'est vraiment ça. Euh, tout à l'heure, j'ai aussi parlé euh, de processus automatiques. Il faut savoir que l'inconscient et l'automaticité euh, sont souvent considérés comme des synonymes dans la majorité des études. C'est certain que ça se ressemble beaucoup, mais euh, ces deux concepts-là sont quand même un peu différents.
0: Et puis, si cette automaticité et l'inconscient, ces deux, ces deux phénomènes-là, si ce n'est pas des synonymes, euh, l'automaticité, ce serait quoi au juste
1: oui, ben selon Barge et plusieurs de ses collègues, euh, il faut voir l'automaticité plutôt sur un continuum où d'un côté, on a des processus très automatiques ou spontanés et de l'autre côté, on retrouverait des processus très contrôlés. Euh, donc, justement, Barge et ses collègues ont décrit euh, quatre critères qui représentent l'automaticité et pour être considéré automatique, il faut remplir au moins un critère. Donc, d'abord, on... Un processus automatique peut se produire sans la présence d'attention consciente, donc inconsciemment. Le deuxième critère, c'est vraiment d'être efficace. donc C'est-à-dire qu'on le fait sans effort, on utilise donc très peu nos ressources mentales. Euh, Il peut aussi être non intentionnel, c'est-à-dire que le processus va se produire sans qu'on le veuille ou sans qu'on l'ait prévu. Euh, puis, le dernier critère, c'est vraiment euh, qui peut être non contrôlé. Donc, euh, on n'arrive pas à contrôler si le processus arrive ou pas, ou encore à contrôler la direction que le processus va prendre.
3: Fait que si je comprends bien, pour être considéré comme automatique ou spontané, il faut qu'un processus soit inconscient, sans effort. Donc, non intentionnel
1: ou non contrôlé? Oui, c'est exactement ça.
3: Oui,
2: mais si les processus automatiques peuvent arriver sans qu'on en soit conscient ou sans qu'on le veuille, est-ce que ça veut dire euh, qu'ils peuvent arriver sans raison ou qu'ils sont aléatoires, que ça arrive euh, n'importe quand de même?
1: Euh, Non, en fait, tous les processus automatiques euh, vont demander la présence d'une condition, que ce soit euh, la simple présence d'un stimulus dans l'environnement, par exemple une personne qui ne vous répond pas, ou encore une intention consciente pour que le processus s'active. Par exemple, pour conduire une voiture, euh, il faut qu'il y ait une intention consciente de conduire. Mais euh, après, les comportements ou les pensées qui vont survenir en conduisant vont pour la plupart être spontanés.
0: Donc, euh, pour revenir un peu à, à cette distinction entre l'automatité et puis l'inconscient, tu parlais euh, juste euh, il y a quelques minutes ce que, qu'il s'agissait d'un continuum, que l'automatité existait sur un continuum. Ça veut, est-ce que ça veut dire que certains processus sont plus automatiques que
1: d'autres oui, euh, il y a certains processus qu'on appelle préconscients. Euh, ceux-là sont vraiment les plus automatiques. Donc, ils se déclenchent dès que le stimulus est remarqué et n'ont pas besoin d'une intention. Euh, les processus préconscients peuvent inclure, par exemple, euh, l'évaluation de quelque chose, la catégorisation rapide d'un stimulus comme une personne, un objet, une chanson ou une situation. Euh, ensuite, il y a les processus post-conscients qui sont euh, très similaires au processus préconscient, mais euh, qui nécessitent une attention consciente récente. Par exemple, euh, le fait d'avoir vécu une expérience positive récente, euh, donc on peut s'imaginer de manger un biscuit, euh, pourrait avoir un effet automatique post-conscient. Donc, si on demande à la personne de se rappeler des expériences de vie, euh, elle va avoir automatiquement tendance à rapporter des expériences plus positives après avoir mangé son biscuit.
3: Ça serait quoi plus précisément la différence entre les processus préconscients et post-conscients?
1: Euh, oui, en fait, la différence entre les processus préconscients et post c'est que euh, les préconscients peuvent toujours être activés alors que les post-conscients sont temporaires et dépendent vraiment de la présence d'expériences conscientes. Si on va euh, à... Au bout du continuum, il y a aussi les processus dépendants des buts qui sont euh, vraiment intentionnels et contrôlables, mais qui, avec le temps, euh, ne demandent plus ou très peu d'efforts. Euh, c'est certain qu'au départ, il y a une intention. Euh, il faut savoir que euh, plusieurs processus ont besoin aussi d'être pratiqués fréquemment pour devenir automatiques, alors que d'autres, non. Euh, donc, si on pense aux buts puis aux motivations, ça semblait vraiment être des choses qu'on contrôle totalement et qui ne peuvent, euh, peuvent pas être automatiques, en fait. Mais euh, avec une pratique fréquente, ils peuvent le devenir. Donc, euh, si je prends l'exemple d'une personne qui se donne l'objectif d'adopter un mode de vie plus sain, au départ, les actions à prendre pour réaliser ce but, comme s'entraîner, bien manger, ça ne va pas être facile. Parce que les anciennes habitudes, par exemple manger beaucoup de desserts, sont automatiques, elles. Mais euh, avec le temps, puis avec la pratique fréquente, ce but d'avoir une vie plus saine va s'activer et s'effectuer plus facilement parce qu'il va être devenu automatique. Euh, par contre, si on pense à certains comportements ou certaines émotions, euh, ces choses-là semblent quand même plus faciles ou survenir sans qu'on ait eu besoin de pratique ou d'exposition fréquente avant.
3: Mais dans ce que tu dis, j'ai l'impression que la pratique ou la répétition, c'est vraiment important pour que quelque chose devienne automatique. Est-ce que je me trompe?
1: Non, c'est exactement ça. Euh, d'ailleurs, comme je disais, pour plusieurs éléments, il faut vraiment les avoir pratiqués avant pour que ça devienne automatique. Je vais même vous donner euh, un exemple assez simple mais euh, flagrant. Donc, quand on repense à notre enfance ou qu'on observe un jeune enfant, euh, ou qu'on observe un jeune enfant apprendre à marcher, on se rend compte euh, qu'il n'est pas très bon au départ, mais avec la pratique. Euh, une expertise va se développer. Puis, un peu plus vieux, ce comportement est tellement automatique qu'on peut même faire autre chose en marchant. Tellement que parfois, on ne se rappelle même plus comment on a fait pour se rendre de la maison au métro ou du dépanneur euh, à un autre endroit. Donc, on a marché sans même en être conscient.
0: Alors là, tu tu donnes des exemples d'automatisme plutôt physique. Tu sais, comme apprendre à marcher, j'imagine que ce serait la même chose avec euh, apprendre à... À, à conduire un vélo, conduire un auto, ainsi de suite. Alors, euh, alors quel genre de choses peut être automatique?
1: Oui, exactement. Il y a plusieurs choses. Donc, par exemple, la formation d'une impression. Il y a aussi, étonnamment, plusieurs comportements qui peuvent survenir de façon automatique. D'ailleurs, il y a un lien entre la perception d'un stimulus dans l'environnement et le comportement qui va suivre. Par exemple, dans l'étude de Barge et ses collègues, euh, ils ont remarqué que euh, quand un stimulus de personnes plus âgées était perçu par les participants, par exemple des mots comme gris, bingo ou floride, les participants prenaient plus de temps pour marcher du local d'expérimentation à l'ascenseur en comparaison avec les participants euh, du groupe contrôle, donc qui n'avaient pas été exposés à ces mots-là. Aussi, euh, vous avez peut-être remarqué que quand on parle ou qu'on se trouve en compagnie de d'autres personnes, on a tendance à se positionner de la même façon. C'est ce qu'on appelle la mimique ou mimicry en anglais. Et euh, ce comportement s'effectue euh, de façon totalement automatique et même inconsciente la plupart du temps. Un bon exemple de ce processus automatique-là, c'est quand quelqu'un euh, nous parle en chuchotant. On a tendance à faire la même chose. Euh, les attitudes aussi, euh, les évaluations peuvent euh, être quelque chose d'automatique. Donc, par exemple, le fait d'aimer ou pas quelque chose. Euh, les jugements, ça inclut aussi les stéréotypes qui peuvent être automatiques. Et puis, comme on l'a dit plus tôt, il y a même certains buts et certaines motivations qui peuvent devenir automatiques.
3: Et quand on y pense, en gros, la plupart des actions qu'on pose au quotidien, elles sont automatiques.
1: Oui, et elles sont euh, donc influencées par l'environnement dans lequel on se trouve.
0: Donc, si les processus sont automatiques, s'ils sont inconscients, s'ils sont spontanés, puis c'est quasiment des réflexes, euh, comment est-ce qu'on peut peut les évaluer? Comment est-ce qu'on peut mesurer euh, ces processus ou cette spontanéité?
1: Oui, c'est une bonne question. Il y a plusieurs façons d'activer les processus automatiques. Une de ces façons-là s'appelle l'amorçage ou le priming et se base sur le fait que quand un objet social est perçu dans l'environnement, il va activer des représentations internes qui, elles, vont influencer de façon automatique nos impressions, nos attitudes envers les autres ou envers nous-mêmes et même nos comportements. D'ailleurs, c'est exactement de cette façon-là que Barge et ses collègues ont pu mesurer l'influence de l'activation des processus automatiques dans leur étude dont je parlais plus tôt. Euh, Donc, les participants marchaient plus lentement parce qu'un stimulus leur avait été présenté Ici, c'était les personnes âgées. Et euh, ce stimulus-là est venu activer leur représentation des personnes âgées qui inclut notamment le fait de marcher plus lentement, par exemple. Donc, on voit vraiment que quand on présente un objet social à des participants, puis que leur comportement ou leurs attitudes diffèrent de celles des participants qui n'ont pas vu l'objet, alors on peut déduire que ce changement-là découle de l'automaticité. Euh, essentiellement, les chercheurs arrivent à manipuler ou voir l'influence des processus automatiques en présentant subtilement les informations. Donc, soit en présentant les informations de façon très rapide, Soit en demandant aux participants de choisir des mots rapidement ou de façon spontanée ou encore en évaluant les temps de réaction des participants face à des images, par exemple, ou d'autres choses. D'ailleurs, pour l'exemple d'amorçage, c'est vraiment le temps de marche du laboratoire jusqu'à l'ascenseur qui a été mesuré et qui témoigne de l'influence ou non d'un processus automatique.
2: Ouais, mais ça c'est, c'est, c'est des études qui ont été faites en laboratoire. Là. Si on prend euh, dans la vie de tous les jours, il y a tellement de choses qui pourraient activer différents processus automatiques. C'est qu'est-ce qui, euh, lesquels vont avoir plus d'influence que les autres
1: Ouais, as tout à fait raison, Pascal. Il euh, y a deux critères en fait qui peuvent nous aider à répondre à ta question. Euh, d'abord, l'information doit être accessible. Et euh, par la suite, elle doit aussi être en lien et s'appliquer à la tâche. Donc, l'accessibilité de l'information va dépendre de l'environnement, la situation dans laquelle on se retrouve, euh, toutes ces choses-là. L'applicabilité, ce serait plutôt euh, que l'information disponible ait déjà été utilisée dans des circonstances similaires pour une tâche similaire. Donc, euh, nos apprentissages ici sont vraiment importants. D'ailleurs, euh, Arden et Rotman, dans leur chapitre du livre « The Automaticity of Everyday Life », donnent un exemple de cette applicabilité, justement. Si on a appris à associer la générosité au fait de donner de l'argent à des sans abri plutôt que de la condescendance, alors le concept de générosité euh, va être applicable, alors que la condescendance ne va pas être applicable, même si ces deux éléments-là étaient accessibles. Donc, euh, les patrons d'utilisation de l'information qu'on va avoir appris dans notre vie vont vraiment venir influencer ou moduler quelle information parmi toutes celles qui sont accessibles va être appliquée dans une situation spécifique.
3: Donc, Est-ce que les processus automatiques sont bons ou mauvais pour nous? C'est pas trop clair.
1: Oui, ben, les deux en fait. Euh, les ressources conscientes, euh, comme on le sait, sont limitées. Dans ce contexte-là, les processus automatiques sont vraiment très utiles dans nos vies parce qu'ils permettent de réduire le fardeau cognitif. Par exemple, ils permettent d'être capables de conduire aisément, de marcher, toutes sortes de choses. Mais bien que ce soit très utile, il arrive parfois que ces automatismes-là ne soient pas uniquement positifs. On peut penser aux stéréotypes ou encore aux pensées négatives. Par exemple, les personnes ont prises avec un trouble dépressif pour qui euh, des pensées, par exemple, comme ⁇ Rien vaut la peine, je ne rien euh, ⁇ ces pensées-là vont quand même survenir constamment et de façon automatique pour euh, ces personnes-là.
2: Oui, ça me fait penser à mon ami Benoît. Lui, sa, sa mère et ses blondes l'ont tout le temps critiqué parce qu'il ne faisait pas le ménage comme du monde, il ne cuisinait pas assez bien, il ne remettait pas la vaisselle où ça allait. C'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps des critiques sur son comportement et sa manière d'être. Puis depuis, il a a toujours peur d'être critiqué par sa nouvelle blonde. Euh, Puis là, ses nouvelles blondes le trouvent extrêmement gossant parce qu'elles doivent toujours le rassurer. Euh, Puis ça crée des chicanes dans dans le couple.
1: Oui, effectivement. Euh, Il semble que dans ses anciennes relations, comme tu disais, Benoît euh, était ou se sentait critiqué constamment, hein, soit par son amoureuse ou encore par sa mère. Euh, C'est comme s'il avait intégré une règle « si, alors ». Donc, si je ne fais pas les choses parfaitement du premier coup, je vais me faire critiquer ou rejeter. Pour éviter cette situation-là, parce qu'on va se le dire, personne n'aime ça le rejet, il choisit euh, plutôt de demander constamment à sa blonde de le rassurer. Euh, On voit alors euh, l'activation automatique d'un script relationnel qui a développé dans une relation précédente qui, en fait, ne devrait pas s'appliquer à sa nouvelle relation.
0: Alors, euh, on a parlé de c'est quoi l'automaticité, l'inconscient, comment ça fonctionne, le le degré d'automaticité. Il y a certains comportements qui sont très automatiques. Il y en a d'autres qui sont un peu moins automatiques. Euh, Alors, c'est des choses qui existent euh, depuis notre naissance. euh, Puis, c'est des choses avec lesquelles on doit euh, ben, vivre avec, disons. Est-ce qu'on peut les manipuler ou est-ce qu'on peut changer ces processus automatiques?
3: J'ajouterais même, euh, de la même manière, est-ce que c'est possible d'entraîner de nouveaux automatismes?
1: Euh, je dirais que c'est possible. Donc, on peut choisir consciemment de pratiquer certains comportements ou certaines façons de penser. Euh, avec cette pratique-là, il est fort probable que ces comportements ou ces pensées-là vont devenir automatiques. Euh, avec la pleine conscience aussi, on peut ajouter une étape entre la perception d'une situation et la réaction qui survient normalement de façon automatique. Euh, Il s'agit donc de faire une pause consciente et de se questionner, qu'est-ce qui est en train de se passer, comment je me sens, quelles sont les actions que je peux faire. Donc, euh, ce n'est pas parce que tu t'attends à ce que quelque chose se passe d'une telle façon dans une ancienne relation, par exemple, que ça va toujours se passer comme ça.
0: Excellent. Ben, euh, Je pense que de mon côté, ça me donne euh, beaucoup plus d'informations par rapport à quel composant de ma vie de tous les jours est spontanée. Euh, merci beaucoup, beaucoup Marie-Pierre pour ça. Euh, je pense que c'est très informatif.
1: Ben, ça me fait plaisir. Merci de l'invitation, Stéphane.
0: Merci beaucoup à Pascal et Rémi d'être avec nous cette semaine. En terminant, on espère que ce balado vous a permis de prendre conscience de l'importance de l'automatité dans nos vies. Et on vous encourage de nous retrouver la semaine prochaine avec la proche, le, le prochain épisode de, de la mini-série sur les rouages de la cognition sociale dans notre monde social. On vous rappelle aussi que nous avons un blog qui complémente chacun des balados sur medium.com forward slash psychologie sociale UCAM. Alors, euh, merci beaucoup d'avoir été à notre écoute et on se retrouve la semaine prochaine.